0: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Scylla, and welcome to a new edition, got a special guest in the building. Je reçois la magnifique Caroline. Caroline, bienvenue à toi.
1: Euh, bah, merci Caroline, merci. <rire>
0: Comment tu te portes
1: Très bien, je, je me porte... Euh...
0: <rire> <rire> sur ta chaise <rire>
1: sur ma chaise
0: <rire> ça me fait super plaisir que tu sois là bah, euh, j'avais envie de raconter euh, comment on s'était euh, on s'était rencontré il ya quoi même pas un mois maintenant quelques Deux semaines je ouais, pense ouais. ouais 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 on s'est rencontré mmh. au, au salon du podcast et, euh, et bien évidemment dorothée était présente <rire> Shout out à <rire> et, euh, et tout de suite, ça a matché, etc. Ils nous ont échangé sur, euh, sur nos visions de la vie, le podcast, etc. C'était grave cool. Et tout de suite, on s'est dit Bah alors, il faut qu'on fasse une interview, voyons Exactement. Donc nous voici, nous voilà. Et euh, bah, écoute, je te laisse la parole. De quoi allons-nous parler
1: J'ai rien préparé. Hein. Et
0: bah moi non plus. Okay. Comme à mon habitude.
1: Euh, très bien. Bah je sais pas. Tu veux que je commence par quoi
0: Bah si tu déjà, tu pouvais commencer par te présenter.
1: Je me présente. Hmm. Alors, donc, je m'appelle Caroline, je fais des podcasts dans la vie, euh, notamment « C'est quand le bonheur », qui est un podcast qui cherche le sens de la vie euh, via la notion de bonheur, tout un programme. Euh, sinon, euh, je suis ex-journaliste, notamment à la radio, et euh, là, je suis entrepreneuse. J'ai euh, une boîte de... où je fais des biographies, qui s'appelle « La Biopop ». Et puis sinon, dans la vie, euh, j'aime beaucoup voyager, j'aime lire quand il pleut dehors.
0: Ah bah aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu vas lire. Hein.
1: Euh... Et j'aime, euh, toujours avec la pluie, j'aime l'odeur de la pluie sur le bitume chaud.
0: Je ne comprends pas cette histoire de pluie et de bitume chaud, et c'est vraiment désolé, hein, mais il n'y a que des femmes qui me disent ça. Ah. Je n'ai jamais entendu un gars à moi me dire... Tu sais ce que j'aime, Kev <rire> C'est quand il pleut, l'odeur du pitule. Tu sais, genre, euh, ah. c'est que des femmes qui me disent ça. Ah. Et il n'y a aucun jugement de valeur. Hein. Mm -hmm. Mais je trouve ça, genre,
1: trop étrange. Il une enquête sociologique à faire là-dessus. Ouais,
0: peut-être. <rire> mais je ne pas mon argent dedans. Mais, <rire> mais tu sais, genre, euh, bizarre un peu.
1: Ouais. Ça marche aussi sur la terre.
0: <rire> ah ouais
1: Ouais, l'odeur de la pluie sur la terre chaude. <rire> ouais, surtout... Euh, ouais. Mm. Bah, c'est plein de souvenirs d'enfance et c'est euh, assez fort.
0: Ouais. Ok, bon, si c'est okay, bon, si lié à de l'émotionnel, je peux ouais. déjà un peu plus comprendre, mais genre, euh, genre à chaque fois qu'on me dit, je me dis Ok, d'accord. Est-ce que c'est un critère de sélection ou quoi Je ne sais pas. Mais... <rire> sélection naturelle. Et ouais, tu vois, <rire> bref, on s'éparpille. Est... Laissez tomber, laissez tomber. <rire> euh, je voulais rebondir sur. Euh, tu as dit ex-journaliste. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un, un changement
1: mm -hmm. Le confinement. J'ai passé euh, 2020-2022 à Montréal. Et à Montréal, en fait, le confinement a été vraiment... Euh, bah, ça a duré quasiment deux ans, en fait. C'était pas... C'était vraiment ah, strict. une
0: partie de plaisir. Ouais, J'ai vu un peu sur les réseaux, ça fait l'air compliqué.
1: Ouais, c'était vraiment strict. Et, euh, et puis, on avait le droit de vraiment voir personne. Et en fait, euh, en fait, avec mon mec, on a débarqué en janvier 2020 à Montréal, sans boulot, euh, sans connaître personne sans rien, juste euh, voilà un petit peu d'économie et en se disant ben bah, bon, voilà on va trouver rapidement du boulot et puis ça va aller et puis ben bah, le covid et puis euh, confinement et puis ouais compliqué parce que euh, ben bah, voilà on est dans la complète incertitude euh, t'es coincé chez toi t'es dans un nouveau pays tout est fermé euh, vraiment compliqué et après j'ai quand même réussi à trouver du boulot assez rapidement
0: en fait vous avez pu profiter, en, entre guillemets du pays genre un mois. Ouais.
1: Ouais, un mois et quelques. Ouais. Bah, après, la grande chance qu'on a eu c'est que euh, quand ils ont confiné, on est juste de trouver un appart, de le meubler. Donc, on était bon, tu vois. Genre, c'est ouais, juste... arrivé une semaine ouais, avant, on était la cata.
0: Les besoins primaires, genre vraiment, genre ouais. avoir un toit ouais. et c'est bon. Ouais, c'est ça. Wow.
1: Parce qu'imagine si on était confiné dans un appart vide ou... Dans un Airbnb pourri, est-ce qu'on avait un Airbnb pourri quand on est arrivé euh... Non, donc en vrai, on a été chanceux sur, sur le, le timing, quoi. Et euh... donc, ouais, ça. Donc après, j'ai trouvé assez rapidement du boulot. Mon mec, non.
0: Dans quel domaine tu bossais Le journalisme. Toujours Toujours,
1: okay. ouais. Je, je bossais pour des, des magazines et je bossais aussi pour, euh, notamment pour un média sur l'intelligence artificielle où je faisais des podcasts pour eux. Euh... Donc le podcast
0: était toujours là
1: Ouais, ouais, ouais. À côté Bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai commencé par en faire pour des clients et ensuite, j'ai pris confiance pour le faire pour moi-même. Pourquoi enfin, c est, c est, ça, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait, euh, ouais, ça s'est fait dans le sens-là parce qu'en fait, j'arrivais à le faire pour d'autres, mais je ne me sentais pas de le faire moi-même. Oui,
0: genre en, en mode euh, pas légitime.
1: <rire> oui, peut-être. Et puis aussi, c'est facile de se cacher derrière un média, en fait, parce que ce n'est pas toi qui... Oh, c'est pas ta marque. Ce n'est pas ta marque, ce n'est pas toi. Euh, donc, euh, -ce que... ouais, c'est ça donc euh, donc voilà bref et ensuite rechômage après cette période euh... et ton mec
0: pendant ce temps-là toujours pas de taf lui
1: si en fait il a quand il a trouvé un taf du coup j'ai décidé d'arrêter le taf où j'étais parce que euh, parce que chef toxique oh. euh... <rire> ouais. et donc voilà donc période de chômage confinement loin de ta famille loin de tes amis loin Attends, de tout on en pause oui
0: comment t'as géré arriver dans un nouveau pays ouais. Confinement, c'est inédit pour tout le monde. Je n'avais ouais. jamais entendu ce mot avant <rire> la période. Chef toxique, raconte-moi un peu. Là, tu skips les étapes, je suis obligé de rebondir.
1: Chef toxique C'est-à-dire, tu veux savoir pourquoi elle était toxique Non, ou comment tu ou... Comment, euh, as géré gérer ça
0: tout ça, en fait mm. Parce que je sais que ce n'est pas, pas évident. Et surtout, il bah, y avait déjà beaucoup d'événements que tu devais gérer. Mm. Et on t'a rajouté un truc supplémentaire qui, pour moi... Je te laisse parler. Non, vas-y Mais qui, pour moi, est catalyseur de ce changement, tu vois
1: Ah Non, ça n'a pas été le catalyseur parce que euh, j'ai vécu bien pire avant. <rire> <rire> bah génial On parle de la stratégie de l'échec, c'est ça, ma vie, ce n'est que des échecs et des rebondissements et c'est Churchill qui disait euh, le succès c'est de rebondir d'échec en échec en gardant son enthousiasme donc c'est ça en fait, ça c'est l'histoire de ma vie euh, donc euh, non, chef toxique compliqué, mais comme j'ai vécu pire avant, euh, je savais très bien enfin je savais très bien, oui, en fait je savais très bien gérer ça, dans le sens où euh, bah, elle c'était assez compliqué parce qu'en fait elle me mettait des bâtons dans les roues quoi. c'est-à-dire que bah, je faisais bien mon job et elle, elle faisait tout pour, euh, pour me discréditer face euh, au grand chef elle me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Et le fait d'avoir eu d'autres chefs toxiques, d'avoir eu d'autres collègues aussi compliqués à gérer, tout ça, en fait, ça m'a appris à gérer ce genre de personnes. Donc ouais, c'était compliqué, mais, mais ça allait. Dans le sens où ça ne m'a pas affecté personnellement. Okay. C'était oh, juste merde. très chiant à gérer. C'était compliqué euh, au quotidien. Donc, ce qui a fait que, oui, quand mon, dieu, mon mec a pris le relais sur euh, la thune, du coup, euh, voilà, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai donné, j'ai donné, je sais ce que c'est, merci bien. Euh, j'ai pas envie de repasser par, par ça. Donc, euh, et puis j'étais assez confiante, tu vois. Je me suis dit, non, mais ça va, je vais retrouver du boulot assez facilement. Donc bon, là, ça n'a pas été le cas finalement. <rire> C'était pas si rapide que ça, mais ça m'a pris euh, quatre mois, je pense, après pour retrouver du, du boulot. Mais, euh, mais en même temps, en fait, ça a été hyper bénéfique, tu vois. On parle de bah, justement cette période où j'étais mal, en fait, à Montréal parce que. Bah, il y avait cette expérience, il y avait le confinement, euh, il y avait euh, aussi le, cette période de Covid, ça a été, euh, pour moi, ça a été aussi un, une grande remise en question. Dans le sens où, euh, où vraiment, euh, suite à ça, j'ai passé vraiment deux mois où ça n'allait pas du tout. Quoi. Où je pleurais tous les jours, euh, où euh, je me disais « mais mon Dieu, mais je ne vais jamais y arriver ». Il y avait un peu le monde qui s'écroulait euh, autour. Et puis, ouais, c'est ça, je me sentais pas mal seule aussi, parce que bah, du coup, à part mon mec, je voyais personne. Euh, et puis, j'étais loin de ma famille, de mes amis, euh, de es mes mère. très frères. famille. Non, enfin, j'aime bien ma famille, je m'entends bien, etc. Mais après, j'ai longtemps vécu loin d'eux. Puis, en fait, finalement, j'ai toujours été. Euh... Enfin, j'ai jamais vraiment vécu à côté d'eux. Donc, euh, je suis assez famille, mais pas comme beaucoup de gens où j'ai une copine, elle appelle sa mère tous les jours, elle, les voit, voilà, elle la voit deux trois fois par semaine. Non, moi, je ne suis pas comme ça, mais, euh, mais ouais, c'est quand, euh, quand même une base, quoi. C'est quand même une base. Après, oui, je euh, le... n'ai pas grandi à côté d'eux, donc euh, forcément, j'ai je... moins ce côté fusionnel. Oui, bien sûr, le... les attaches. Mmh. Donc, ouais, cette période, euh, ça a été...
0: Euh... comment tu as rebondi Comment t'as retrouvé ton enthousiasme,
1: comme tu disais, quand, en citant Churchill bah, En fait, déjà, premièrement, c'était... ok. En fait, je me disais, OK, c'est une période compliquée, c'est dur. Mais ce n'est pas le pire que j'ai vécu dans ma vie. Donc, en fait, sur une échelle de euh, le pire, c'est zéro et puis le meilleur, c'est dix. J'étais genre à cinq, au final. Donc, euh, ouais, c'était très dur. Euh, mais je savais, en fait, que j'ai assez de force en moi pour euh, rebondir et pour... Euh, en fait, j'avais cette conviction que cette période difficile allait forcément apporter quelque chose de bien au final, que c'était juste un mauvais moment à passer. c'est pas confortable, c'est pas agréable. Où ça va mener Je sais pas. Mais au début, j'étais dans un truc où, tu sais quoi, tu as envie de pleurer tous les jours et, euh, et rester euh, sous ta couette Bah Vas-y, fais-le. Parce que ce que j'ai appris, c'est justement de pas... Euh, il ne faut pas nier ses émotions. Il faut vraiment les vivre. Tu vois, un, un, un jour, il euh, y, y a une copine qui m'a expliqué qu'elle a accouché euh, sans péridurale. Et grâce à une méthode, euh, je crois que ça s'appelle l'aptonomie. Et en fait, où elle m'a expliqué que euh, comment gérer sa douleur, ce n'est pas la nier, mais en tout cas, c'est de dire, OK, ça va faire mal, mais ça va passer. Un peu comme euh, une vague sur la mer, tu vois, genre ça va, ça vient. Et donc, en fait, ouais, j'ai appris ça, en fait, euh, aussi. Oh, bah, on continue sur le, le, la parallèle, le, le parallèle avec les vagues. Quand j'ai appris à faire du surf, me, la première chose que mon prof...
0: tu as appris à faire du surf Bon, bref, c'est encore un autre sujet. J'ai appris continue. à faire du surf, <rire> mais
1: je ne sors pas très bien, en vrai. Mais j'ai appris. Okay. <rire> j'ai pris des cours, en tout cas. Et le, la première chose que mon prof m'a expliqué, c'est qu'en fait, en surf, tu remontes les vagues pour ensuite euh, aller au-delà du rideau de vagues. Et il m'a dit, la première chose à faire, c'est de toute façon, les vagues, elles sont plus fortes que toi. Si tu te démènes contre les vagues, en fait, tu vas juste te noyer. Et tu vas... Parce que tu... ça va te fatiguer, parce qu'elles sont plus fortes que toi. Donc ça sert à rien, en fait. Le truc, pour remonter les vagues, c'est de plonger. Tu plonges, tu passes sous les vagues et tu remontes plus loin. Et j'aime beaucoup la mer. J'ai un lien assez fort avec la mer. Et en fait, pour moi, c'est ça. en fait Les périodes difficiles, les périodes douloureuses, il faut plonger sous les vagues. Il ne faut pas les affronter parce qu'en fait, euh, ça ne sert à rien, tu vas juste te fatiguer et tu vas finir par te noyer. Mais par contre, tu plonges, tu te concentres sur ta nage, tu sais que tu vas remonter après. Mais vraiment, voilà, c'est de plonger en fait, et puis, euh, et puis un jour tu vas remonter et tu vas passer ces vagues. Donc,
0: euh... Très belle analogie.
1: <rire> Je l'aime bien,
0: ça me donne envie d'aller faire du surf. Ouais, j'ai ouais. toujours voulu apprendre. C'est vrai Ouais, de fou.
1: Ben, bah, vas-y. Ouais, vas bah,
0: écoute, c'est prévu, c'est prévu. Dès que je déménage au bord de la mer, Allez. je te dis que c'est prévu. En vacances. Ouais, aussi, aussi. Mais ça fait deux fois que mm. je t'entends me parler de... C'est pas le plus dur que j'ai vécu. Ouais. Ça veut dire que c'était quoi le plus dur Si c'était pas l'épisode à Montréal. Même si on va y revenir.
1: Mm.
0: Parce que ça m'intéresse quand même de savoir comment... C'est passé la suite. Mmh. Néanmoins, ça me fait tilt mmh. que tu me parles de cet épisode qui était plus fort que ce que tu as vécu là-bas. Mmh. Qu'est-ce que c'était euh...
1: Plusieurs choses. Une enfance pas facile, très dure. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, ça... ça... Ouais, je... Mais euh, ouais, une enfance vraiment... vraiment dure, vraiment compliquée. Euh, donc, déjà, il y a ça, donc, c'est-à-dire que, ouais, c'est ça, juste, finalement, juste être chez moi tranquille, c'est déjà ouf, quoi. Donc, forcément, si tu compares à ça, es finalement, tu as un confinement, bah, t'es chez toi, c'est cool, c'est tranquille, ça, c'était déjà beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis, ouais, c'était un 5, c'était pas un 0, quoi. Et ensuite, euh, si, et ensuite, quelque chose qui m'a vraiment transformée, je pense, à 24 ans, je suis partie vivre au Brésil. <rire> tu
0: me régales Pourquoi Tu sais, genre, euh, d'habitude, de se ouais, 23 ans, je suis allé vivre à Orléans ». Tu sais, c'est ce qu'on euh... m'a dit hier, tu vois, par exemple. On m'a dit ça hier. <rire> Excuse-moi, mais là, tu m'as dit… <rire> bon, bref, continue. Copacabana, tout ça, tu vois, euh, ouais, c'est autre chose. <rire>
1: euh, bah, après, je vais encore plus t'étonner, je pense, euh, c'est que ma mère est brésilienne. Donc, ouais, je sais, ça se voit pas. Mais, Mais maintenant
0: euh... que tu le dis, je, je vois. <rire> Mais fort. J'aurais, ok, bien vu, fort. <rire>
1: euh, je sais, ça étonne toujours en France quand je dis ça. Donc, oui, donc, je suis partie vivre au Brésil à 24 ans, donc après mes études. Et je suis partie euh, juste avec euh, un job. À ce moment-là, j'habitais à Marseille. Euh, J'avais un mec, un appart cool. Euh, voilà, ma vie était cool. Mais. Euh... Toujours la
0: mer à proximité, quand même. Hein. Euh,
1: j'ai grandi en région parisienne, en vrai. Mais ouais, la mer, c'est vraiment quelque chose de très important pour ouais, moi. je le, je le ressens. Ouais. C'est vrai que vivre en bord de mer, euh...
0: c'est cool. autre chose. Ouais, c'est cool. C'est cool. un luxe. Hein.
1: Tu peux pas stresser <rire> bah, C'est diff... différent,
0: en fait. Ouais. Tu vois, mmh. c'est vraiment, vraiment différent. Moi, j'ai pu euh, avoir la, la grâce de, de vivre en Espagne pendant mmh. un moment. Et je me rappelle que le matin, je prends mon smoothie, je vais marcher à la plage qui est à cinq minutes de la maison, je me pose, mm. j'écoute les vagues, mm. et vu que je médite, je suis tranquille, ça n'a rien à voir que je dois courir, prendre le métro, le RER, il y a des mm. bouchons, il y a le truc, le mec qui s'est jeté sur les rails, je suis en retard, enfin, ça n'a rien à voir. Mm -mm. C'est autre chose. Et les énergies, elles sont... Enfin, tu démarres ta journée d'une autre manière.
1: Ouais. Ouais, et puis je pense aussi d'être confronté à l'horizon et à l'immensément grand... Je pense qu'aussi, euh, inconsciemment, tu, tu relativises, quoi. Enfin, je veux dire, quand es face à la mer, face à un truc qui est infini... tu qui te, est plus grand que toi, le, tu sais t'en rends compte. Ouais. Je pense que, ouais, ça te fait vachement relativiser les choses et... Euh... Ouais, non, la mer, c'est un truc vraiment... T'inquiète, t'inquiète. Ouais. <rire> décapté, décapté. <rire> euh... Attends, j'en étais où Rio. Rio, ouais, donc en fait, donc, voilà, donc je suis partie à Rio, j'avais 24 ans, euh, j'ai quitté mon mec, j'ai quitté mon appart. Ah, t'as tout quitté Ouais. Okay. Enfin, je ne l'ai pas vraiment quitté, en vrai. En fait, je suis partie, il était censé me rejoindre, et finalement, euh, il ne l'a pas fait. Donc, je, je débarque à Rio, j'ai un job, donc à la base, je suis journaliste, et en gros, on me dit, euh, bon, ben tu vas designer euh, un site pour un gros client je travaillais euh, en fait dans une... Tu connais Webedia ouais. ouais. Et donc en fait, on... le mec euh, lançait Webedia au Brésil. On était genre une douzaine, je crois, au début. Et en gros, il a dit, euh, bon, bah euh, voilà, tu vas designer un, un site euh, pour euh, un, gros, un gros client, etc. Euh, et puis, euh, en fait, euh, si on n'a pas ce contrat, euh, la boîte, euh, bah, ça ferme, quoi. Okay. J'avais jamais designé un putain de site de toute ma vie. J'étais pas designer, d'ailleurs
0: ce que j'avais dire, dire mais journaliste et designer c'est pas trop les c'est pas trop la même chose.
1: Non non non, ça reste dans les médias enfin c'était pour un média mais euh, ouais c'est ça mais je je connaissais rien quoi mais vraiment je connaissais rien et en mode bah en fait euh, genre je regardais tout sur internet genre comment faire tel truc enfin donc euh, donc ouais donc j'étais à Rio dans un pays que je connais mais une ville que je connais pas qui est une ville très différente de là où vient ma mère et où j'ai passé une partie de mon enfance. Où, notamment, où il pleut beaucoup et euh, le sol est très chaud et du coup, il y a des heures, euh...
0: <rire> Voilà, tu vois, quand tu me l'expliques comme ah, ça,
1: là, ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu ouais. vois Et euh... ouais, c'est ça. Et du coup, quand on était petits, on... on prenait des bains de pluie. En fait, on allait euh, genre euh, en culotte euh, dehors et puis on, on prenait des bains de pluie. Voilà, donc euh, c'est pour ça que j'aime le de
0: Mystère pluie. élucidé, messieurs voilà. dames.
1: <rire> sur la terre chaude. Est-ce bon, que sur la terre froide, ça ne marche pas
0: je te crois, je te crois. Pour moi, quand il pleut, il pleut. Tu vois, j'ai juste envie de rentrer chez moi et tu vois, on passe à autre chose.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça. Donc j'étais dans une île que je connaissais pas. Euh, je connaissais personne. Je faisais un boulot que je connaissais pas, qui était complètement nouveau. Et puis, euh, et puis ouais. Et puis il y avait cette histoire avec mon mec où bah du coup on était un, en longue distance. Et puis ensuite, euh, on a rompu et du coup, bah, c'était euh, j'habitais aussi dans un appart, mais moisi, un studio tout pourri qui coûtait une blinde. Euh, J'avais pas de thune aussi parce que j'étais payée euh, des cacahuètes. Euh, J'y bossais 12 heures par jour, même plus. Ça m'arrivait de finir genre à 22h, minuit. Euh, je bossais comme une malade. Donc voilà, donc en fait, quand tu fais un peu le bilan, tu es là, bon, bah, j'ai pas d'amis, euh, j'ai pas de mecs. En plus, c'était mon premier grand amour. Donc, euh... donc, si tu veux, pour moi, c'était l'homme de ma vie. On allait faire notre vie ensemble, etc. Donc, euh... vraiment compliqué. Euh, le boulot, ça n'allait pas.
0: Ça fait quand même... La liste est longue hein
1: Ouais, c'est compliqué. Et puis voilà, puis j'avais 24 ans. C'était la première fois que je vivais seule. C'est la première fois que ouais, je me débrouillais vraiment toute seule. Donc, euh, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et donc voilà, donc, très difficile et en même temps, génial parce que, en fait, si tu veux, j'ai un peu vécu genre, c'est quoi le pire qui peut t'arriver Genre, t'as pas de ne t'as pas de mec, t'es dans une ville où tu connais personne, tu dois démouiller tout seul, le boulot, c'est dur, ton appart, il est pourri, etc. Donc voilà, j'étais vraiment au fond du trou et en même temps, j'étais hyper heureuse d'être à Rio parce que c'est une ville... Euh... Enfin, justement, on en parlait avec Dorothée <rire> l'autre jour et en fait, euh, c'est une ville où je me sens chez moi. Je pense que c'est la ville, au monde, où je me sens le plus chez moi. Et à ce moment-là, je venais débarquer, mais je sentais que j'étais à ma place, en fait. Et, euh, et c'est ce, que... ce qui fait que je suis restée. Parce y... enfin, voilà, genre mes parents, mes potes en France, ils me disent « Mais vas-y, mais rentre. » Enfin, rentre, tu vois. Je veux dire, euh, tu ne peux pas affronter tout ça toute seule. J'étais là euh, « Non, je dois rester là. » En enfin, fait, je suis bien. Je ne suis pas bien, mais je suis bien en même temps.
0: L'environnement fait que
1: Ouais, et puis je sais pas, j'étais à ma place en fait. Et puis aussi, alors je suis quelqu'un aussi de très, très déterminée persévérante. Têtue, on va tu dire. Tu sais quoi
0: J'attendais que tu termines <rire> dire. Oui, en fait, t'es têtue quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, j'avais mon rêve. Tu sais, il y a des gens, ils ont un rêve, euh, le rêve américain. Moi, j'avais mon rêve brésilien et tant que je l'avais pas, c'est mort quoi.
0: Et c'est quoi le rêve brésilien Parce que le rêve américain, je connais, je suis américain. Mais le rêve brésilien
1: euh... C'est ce que j'ai vécu après en fait. D'être bien à Rio en fait. Et puis d'être bien entouré, de vivre euh, des choses incroyables. Ouais, je... C'est ce que j'ai vécu après.
0: C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Et comment s'est passé l'après Parce que là, tu m'as fait une liste de ouais. tout ce qui n'allait pas, etc. Tu décides quand même de rester. Ouais. Donc, c'est vraiment que l'environnement avait... Comme tu dis, le fait d'être à ta place, ça t'a permis quand même d'affronter tout le négatif qu'il y avait. Tu vois, ou même ta famille, tes amis qui étaient à Paris te disaient, mais en fait, euh, welcome back, tu vois. Rentre, c'est mieux. Était ouais. était restée
1: bah Déjà parce que je suis très têtue et de deux, j'étais à ma place. Et euh, bah justement, il y a un truc, euh, bah voilà, quand j'étais vraiment au, au fond du, du rouleau, <rire> au fond du trou et au bout du rouleau.
0: <rire> Ou les deux, les, deux, les, les deux. deux, je pense que les deux, c'est bon.
1: Ouais, au fond du rouleau, c'est pas mal. Et donc, euh, j'étais au téléphone avec mon père, et je lui dis, euh, voilà, papa, il n'y a rien qui va, il y a ça, 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 ça. Je coche toutes les cases de ma vie, ça ne va pas, et en plus, euh, mon ampoule a pété. <rire> j'ai plus d'eau chaude. Et donc, c'est la putain, et mon père m'a dit, écoute, Caroline, dans la vie, quand il n'y a rien qui va, tu fais une liste de toutes les choses que tu dois faire ou euh, régler. Donc, euh, voilà euh, réparer l'ampoule, réparer euh, le chauffe-eau, trouver un boulot euh, qui, où ça aille bien au boulot, trouver un, un, un appart euh, sympa, non, 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 non. Et tu les classes par ordre de croissance. La chose la plus simple en premier, puis la deuxième, puis la troisième, puis... Et tu fais ça jusqu'à ton objectif final, donc qui était mon rêve brésilien. Et il m'a dit, voilà, donc tu fais ça, tu commences par ton ampoule. Parce que euh, bah ça, tu peux le faire. Je te sens capable de le faire, c'est pas compliqué. Et puis, bah, une fois que tu l'auras fait, tu vas te dire, bah, putain, cool, tu vois, je pensais pas pouvoir changer une ampoule toute seule, parce que je l'avais jamais fait. Euh, bah, Vas-y, bah, maintenant, je me sens forte pour, pour comment réparer mon chauffe-eau, tu vois. Et puis, bah, ça, ça va te donner la confiance de la prochaine marche, la prochaine marche. Et puis, en fait, chaque petite victoire te réconforte, en fait, pour affronter la prochaine. Et puis, la prochaine te semble moins grande parce que bah, tu es déjà sur, euh, sur cet escalier, en fait, au final. Puis, un jour, bah, tu vas arriver euh, en haut de ton escalier. Et puis, euh, bah, sans t'en apercevoir, mais presque, au final.
0: Tu as donné un vrai conseil.
1: Ouais, le meilleur conseil de ma vie. Et euh, donc, c'est ça, donc les petits pas. Donc euh, voilà, j'ai fait ça. Et puis aussi, euh, et puis aussi euh, ouais, cette rupture euh, m'a fait rencontrer un groupe d'amis, qui sont toujours des personnes très chères. Et donc voilà, donc ça m'a ça fait un groupe d'amis, j'ai rencontré des gens. Et puis surtout, en fait, cette expérience, ça m'a appris que quoi qu'il arrive, je saurais me débrouiller toute seule. Parce que, en fait, euh, je suis trop forte. <rire> <rire> non mais en fait c'est ça aussi qui me donne la confiance aujourd'hui bah, par exemple de dire bah vas-y viens on va à Montréal comme ça sans rien euh, bah ouais parce que bah, au pire du pire il m'arrive quoi Bah il m'arrive ce que j'ai vécu à Rio putain mais au final euh, je m'en suis grave bien sortie et surtout maintenant je suis plus j'ai plus d'expérience, je suis plus âgée je suis plus une gamine de 24 ans euh, qui savait pas se débrouiller toute seule donc en fait maintenant euh... Je peux me faire confiance. Je sais que je peux me faire confiance et que je m'en sortirai toujours parce que je suis trop forte, je suis des brouillardes. Et puis... Euh... puis ouais, j'ai déjà vécu le pire. Qu'est-ce qui peut m'arriver
0: <rire> C'est trop fort parce que là, en t'écoutant, ce que je réalise, c'est que t'as trouvé ta force au moment où plus rien n'allait. Mm -hmm. C'est dans l'inconnu, le désordre, le chaos, appelle ça comme tu veux, que t'allais chercher des... des ressources qui étaient cachées, tu vois c'est très fort, très révélateur. Effectivement, qui fait que tu es une femme très forte, je confirme. <rire> ouais, parce que tu aurais pu euh, abandonner. En tout cas, moi, je l'aurais vu comme ça. Tu vois, tu me dis, ouais, ça s'est mal passé. Bon, j'en avais marre et tout. Bon, je suis rentré. Mmh. Mais tu vois, non. Tu as su rebondir. Et après, tu as eu une opportunité pour aller à Montréal. Tu as dit, bah, allons-y. De toute façon, je, je vais te dire, je l'ai déjà fait ailleurs. Donc, en vrai, qu'est-ce qui peut être pire mmh. Fort en plus tu ramènes quelqu'un avec toi, ça veut dire que tu es suffisamment convaincante pour tirer quelqu'un avec toi parce que tu aurais pu retourner seule, mais tu prends quelqu'un avec toi, force de conviction, trop forte après ça c'est le pouvoir féminin, c'est encore un autre sujet mais...
1: bah mais après ouais. on était marié, il était obligé quoi.
0: Il fait... non, là il est contraint, contraint forcé, il a pas le choix, <rire> j'ai envie de te dire ça. <rire> où tu vas, il va
1: ah
0: <rire> oh là là, trop fort, trop fort ok je comprends mieux, parce qu'en fait depuis tout à l'heure que j'écoutais ton récit je me dis, c'est dingue. Je vois qu'elle n'a pas peur de s'abandonner dans l'inconnu.
1: Mmh. Ouais, mais en fait, je pense que j'ai compris ça euh, assez récemment, je pense. Mais je pense que ma zone de confort, elle est hors de la, de la zone de confort. Enfin, je m'explique. Euh... Je pense que ce qui me ferait vraiment flipper dans la vie, c'est... Euh... C'est horrible à dire, mais d'avoir la vie de mes parents. Dans le sens d'avoir une maison en banlieue, la voiture, le chien, les enfants, le même job pendant 25 ans.
0: Pas forcément la vie de tes parents, c'est la vie de beaucoup de gens à travers le monde.
1: Oui, non, bien sûr, bah, bah, parce que ça, c'est la vie de mes parents, tu vois. Donc, euh... <rire> <rire> Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà, je, je parle de est ce marrant, que je connais.
0: C'est marrant, toi, tu dis c'est la vie de tes parents. Moi, je dis c'est la vie des gens qui ne me font pas rêver. Mm -hmm. Moi, je veux une vie inédite. Mm. Je veux pas... la vie dont tu es en train de parler là moi à chaque fois qu'on me tu sais quand on... je suis en mode euh... genre je suis content pour vous tu vois mmh, parce que mmh. vous ça vous bah, t'es te proc... es heureux mmh, mmh. donc je suis content pour toi parce que ça te procure du bonheur t'es bien t'es en paix es... c'est tout ce que je te souhaite mmh. tu me le donnes je n'en veux pas mmh. c'est pas quelque chose qui me fait rêver ça m'excite me... ça pas j'ai pas de drive je mmh. de... vois pas le rêve en fait là dedans tu mmh. vois c'est trop carré pour moi
1: Ouais et puis je m'aperçois qu'à chaque fois que je suis confortable quelque part, ben bah, en fait je, je me casse. <rire> <rire> en tout cas, je fais autre chose.
0: Euh... Et bah, tu vois pareil. T'as fini d'apprendre, peut-être, peut-être c'est la fin d'un cycle.
1: Ouais peut-être. Euh... C'est ça. En fait, je pense que ouais c'est ça. Je, je trouve mon confort dans l'inconfort au final et dans. Je pense que dans le fond, j'ai besoin de D'aller toujours chercher quelque chose. D aller... D aller... Je pense que j'ai toujours besoin d'être en quête. Dans le sens où, ouais, tu vois, par exemple, bah, par exemple après à Montréal, quand j'avais un CDI dans un journal, ça se passait bien. Ouais. Et puis, bah, je suis partie <rire> pour tenter, la, bah, pour rentrer en France, pour tenter euh, l'aventure de l'entrepreneuriat, etc. Et au final, voilà, tu vois, Rio, c'est pareil. Quand ma vie était trop cool et c'était bien et tout était bien, bah, on est reparti. Donc, euh, donc tu vois, euh, je, pas, je pense que je ne l'ai pas encore méga conscientisé mais ouais, je pense que ça je pense que je trouve mon confort dans l'inconfort et ça je pense que j'ai toujours besoin d'être en quête quoi. J'aime pas C'est Sylvain Tesson, je sais pas si tu connais. Du tout. C'est un un écrivain, ouais, c'est un écrivain qui écrit des bouquins de voyage. Et dans un de ses bouquins, euh, bref, il raconte sur plusieurs pages qu'il a traversé euh, une partie de la Sibérie, c'était dur, euh, machin, truc. Il a froid, il est fatigué, il a des ampoules, il a euh, faim, euh, c'est horrible. Puis il arrive dans un refuge, et puis du coup, bah, il se réchauffe, il mange, il dort, etc. Et puis en fait, il repart. Et en fait, il dit, bah, je suis dans la difficulté, je suis, ah, c'est super dur, et quand je suis dans la difficulté... Je, je rêve de, du refuge, mais une fois qu'en fait, je suis dans mon refuge et que ça va bien, en fait, j'ai juste une envie, c'est de repartir.
0: Je vois, c'est qui J'ai vu un, ouais. un mini-reportage sur lui, parce que son livre vient, vient de sortir récemment, oui. euh, où euh, il a même eu un, un de ses doigts qui était congelé, mmh. qu'il a dû couper. Mmh. Enfin, oui, oui, je vois très bien qui c'est. Je... Ouais. Dès que tu as parlé, je me suis dit, mais... mmh. ça m'a évoqué le souvenir. Et justement, bah, il parlait de ça en plus, la, la, la mini-interview que j'ai vue. Et je trouvais ça dingue. Comme tu dis, c'est... Quand tu es dans la bataille, tu penses que au repos, et dès que tu as le repos et tout es en mode, Eh vas-y, c'est bon flemme, <rire> on y retourne. <rire> Surtout lui en plus, c'est dans des conditions extrêmes. Mm, mm. Tu vois mm. Fort. Mm. Et toi c'est pareil. À, ta, à ton... toute proportion gardée bien. Ouais, dit. ça voilà, j'ai les doigts. Ouais, voilà déjà. <rire> Merci, je confirme. <rire> Mais est-ce qu'il y a une fin à cette quête en fait, à la finalité Parce que si à chaque fois que tu es bien, tu es en mode euh... On y repart pour le challenge
1: mm.
0: et sur tous les aspects de ta vie. Hein, je me mm. pose la question est-ce qu'à un moment donné, euh, en fait, tu vas toujours, euh, tu vois, ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention. Hein, ouais. Mais est-ce que tu te dis le rêve, enfin, la finalité, c'est ça, je vis ça. Quand c'est ça, ouais, là, je peux m'asseoir plus de deux jours.
1: <rire> <rire> non, des fois, je me repose quand même. C'est important, c'est important. Bien sûr. Euh, excellente question je ne sais pas je, je, je ne sais pas te répondre parce qu'au final si, si j'arrive au, au sommet de la montagne tu peux que redescendre quoi. Euh, après en fait voilà, tu parlais de rêves. Euh, ce qui a été mon moteur euh, de mes 20 à 30 ans c'était de réaliser euh, mes rêves de gamine et euh, je les ai euh, quasiment tous réalisés il en, il en manque un mais euh...
0: Tu vas nous dire ce que c'est, -ce que mmh, j'ai vu ton grand sourire pas. là <rire> J'ai trop envie de savoir. Je sais pas,
1: mais en tout cas oui, c'est-à-dire quand j'étais petite, euh, je rêvais d'être reporter, ça je l'ai fait, euh, d'être reporter au bout du monde, ça je l'ai fait, de voyager partout dans le monde. J'ai pas voyagé partout dans le monde, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait un, un grand voyage de deux ans, etc. Donc c'était quand même cool de vivre dans tous les pays du monde. Je ne vivrai jamais dans tous les pays du monde, mais en tout cas, j'ai déjà vécu dans, dans plusieurs pays. Et puis, je voulais être une sirène. <rire> mais du coup, je fais de la plongée. <rire> oh là là. Donc, euh, c'est donc ça, mes grands rêves dans la vie. Et, euh, et du coup, bah, ouais, je me retrouve à 30 et quelques. Bah, je les ai faits. Et ouais, c'est ça aussi. Bah, tu vois, pendant ce confinement... Oui, aussi, je rêvais d'être journaliste à Montréal. Ça, je l'ai fait. Et je, je rêvais de, de Canada, de... Mon ah, grand la checklist rêve.
0: elle est bien checkée hein elle est
1: pas mal hein pas mal donc ouais je me suis retrouvée à, à 30 ans si tu veux bon bah voilà j'ai réalisé tous mes rêves bon qu'est-ce que je fais maintenant euh, en plus j'avais réalisé un de mes plus grands rêves tu vois journaliste à genre et puis bah j'étais là bon bah voilà ça c'est fait euh, maintenant qu'est-ce que je fais c'est quoi mes rêves d'adulte en fait parce que maintenant j'ai réalisé mes rêves de gosse c'est bon c'est quoi mes rêves d'adulte Je euh, bah, je sais pas
0: <rire> waouh mais la transition elle est dingue j'ai réalisé mes rêves d'enfant. C'est quoi mes rêves d'adulte C'est ouf. J'avais jamais entendu ça. Ah ouais. Fort. C'est très fort, je trouve. Ah ouais. Ouais, de ouf.
1: <rire> bah ben donc je sais pas. C'est quoi mes rêves d'adulte Bah ben, je suis en train. Ouais, je suis en train. Ouais, je pense que je suis en ouais, train en un peu de le faire, mais mais ouais, c'est vrai, c'est compliqué en fait. Je pense euh, les rêves d'adulte. Euh... À quoi tu peux rêver en tant qu'adulte Parce que euh... Quand t'es môme, ce qui est pratique, c'est que tu te fixes aucune limite, en fait. Non, mais je veux dire, quand j'étais petite, je disais, ouais, je, je rêve d'être une sirène, <rire> d'avoir des amis dauphins, enfin, tu sais, genre... Et, mais dans ta tête, tu es vraiment persuadée, tu fais, mais, bien, mais sûr, bien sûr. évidemment. bien sûr, tu le vois à la
0: télé, limite, dans les dessins animés, et tout ça. ça tu ouais. te dis, mais... Moi, c'est comme Mowgli, je vais avoir un bagarre,
1: normal, bien il m'en faut, c'est logique. Évidemment, et bien sûr que tu vas y arriver, évidemment. Et quand es adulte, je pense que, euh, ouais, <rire> tes rêves sont un peu plus terre à terre, quoi. Ou pas. Ouais, je sais pas. Ouais, je, je sais pas. Euh, ouais, je sais pas.
0: Je pense après, c'est une histoire de déconditionnement. Mm -hmm. Parce qu'on est tellement conditionné, justement, en, en devenant adulte, tellement de responsabilités qui nous tombent dessus, les schémas de société, les modèles, etc., que... Ça réduit ton champ d'imagination, mm. tu vois Et pour revenir, comme je te disais un peu tout à l'heure en off, à la con des conversations que j'ai pu avoir hier, on, on me parlait d'Elon Musk et... Ben, le mec, lui, son rêve, c'est d'aller voir peupler Mars. Mm. Ça, c'est un rêve de gosse, en vrai. <rire> c'est
1: vrai, ouais.
0: bon, Après, il a l'argent et tout ce que tu veux. Mais ça, vraiment, je le mets de côté. Je parle vraiment juste de l'imagination. Mm. Lui, c'est dans son imagination. C'est « Ouais, les gars, on va aller peupler Mars ». C'est quand même une dinguerie, il faut quand même le dire. <rire>
1: complètement, ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, non, c'est vrai que ça ressemble pas mal à un rêve de gosse. Rêve de gosse. complètement fou, je vais être extraterrestre. Ouais. Exactement, je le mets
0: dans la même catégorie ouais. que ton histoire de sirène. Carrément, tu vois ouais. ce que je veux ouais, dire
1: Ouais, non, mais grave, grave. Mais c'est du déconditionnement.
0: Mm. Et je trouve que c'est super compliqué parce que, comme je te le dis, euh, bah déjà, notre niveau d'attention, il est réduit. Aujourd'hui, on est tellement sollicité. Mm. Euh, WhatsApp, Instagram, TikTok, truc, machin, newsletter, enfin bref. C'est... Euh, sans parler des mecs qui t'appellent tous les jours pour te vendre ton truc de CPF.
1: <rire> non, pas. Les gars, arrête. Non, mais grave, les gars, bon. franchement. Maintenant, tout le monde est au courant que c'est une arnaque. Ah, c'est grave, <rire> les gars, c'est n'importe quoi.
0: Bref, le message est passé, c'est pour vous. Mais en gros, tu es tellement sollicité pour tout pour rien que limite t'as pas le temps d'imaginer. T'es en mode, eh, hey, je dois payer mon loyer, euh, ma voiture elle vient de me lâcher, ma chaudière elle fonctionne pas, l'ampoule elle vient de péter. Eh, hey, vas-y ton histoire de rêve là, on verra ça demain. Sauf que demain tu le reportes, tu le reportes, tu le reportes, et en vrai bah demain vient jamais, tu vois. Demain c'est loin.
1: Ou tu peux le faire une place au rêve dans ton quotidien.
0: Je suis entièrement d'accord, mais ça c'est une histoire de prise de conscience.
1: Ou de de garder ta part d'enfance. Je pense que tu vois quand j'étais petite, on m'appelait dans la lune parce que j'étais tout le temps dans la lune. Je rêvais beaucoup et on me disait toujours ah oh, t'arriveras jamais à rien dans la vie parce que t'es trop dans la lune quoi. Faut que tu te mettes les pieds sur terre là, Caroline. Faut que tu sois réaliste. Ben, je ne l'ai pas gardé ce truc-là et encore aujourd'hui, en fait, euh, en vrai, euh, je rêve beaucoup. Je rêvasse beaucoup, tu sais. Euh, je suis dans le train, par exemple, et puis je regarde par la fenêtre et je me mets à rêver plein de trucs. Ou avec mon mec, on adore se dire « Eh, hey, vas-y, qu'on sera grand, euh, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » On imagine plein de trucs, mais des trucs... Euh Ouais, plein de trucs un peu foufous, tu vois, mais... Mais même des fois, mon mec, il a... Oui, mais des fois, je rêve, je fais, ouais, vas-y, viens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ce serait trop cool. Il fait, ouais, non, mais parce qu'il faut penser à ça, ça, ça. Je fais, putain, mais mec, on, on est dans un rêve. <rire> D'où tu limites mes rêves Enfin, c'est un rêve, mec, évidemment, on ne fera jamais ce truc-là. Genre, je sais pas, on n'ira jamais sur Mars. Et oui, évidemment qu'on n'ira jamais sur Mars, mais là, on est en train de rêver, donc va pas me dire, mais oui, mais les fusées, ça coûte cher. Enfin, genre, mais non, en fait, c'est. T'es dans ton rêve là, donc euh, un rêve, tu... bah, justement dans ton rêve, c'est tout est possible. Donc, ouais, il faut pas se limiter dans, 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 dans ces rêvasseries quoi. Mais si, je pense que ouais, tu peux laisser une place à ton rêve. Moi j'adore rêvasser encore, et du coup, euh, bah, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ma boîte. C'est comme ça que, ouais, je me dis, ouais, putain, ce serait cool. Que... Mon rêve serait trop juste d'écouter les gens me raconter leur vie, écrire leur histoire et les aider à la comprendre, tu vois. Puis un jour c'était un rêve, puis tu dis comme ça, t'es là, mm, ouais, ok, <rire> voilà, super. Et alors <rire> Et puis, euh, puis là je suis en train de, de le construire quoi. Donc euh... ouais, c'est peut-être ça mes rêves d'adulte, ouais.
0: Ça prend forme.
1: Ouais, ça prend forme. En tout cas, je, je fais tout pour quoi Je fais tout pour.
0: Tu viens de parler de, de des biopics que tu fais. Ah, les biographies, les ouais. biopics, c'est des films.
1: Pff, attends pour moi. <rire> c'est pas grave. <rire>
0: Comment est-ce que euh, ce nouveau rêve, cette nouvelle inspiration, elle est venue Après tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui fait que tu te diriges vers ce chemin-là C'est quand même assez atypique, je trouve. Ah ouais Ouais. Bah, ah. Quand tu m'as dit ce que tu faisais, je me suis dit « putain, j'ai jamais entendu ça <rire> ouais,
1: ». C'est vrai qu'il y a un an, je ne savais pas que ça existait non plus. Ouais. Da <rire> Ouais, bah, c'est ça, il y a un an, ouais, ça allait mieux, mais... Ouais, ça, il y a un peu plus d'un an, j'étais dans bah, cette période de loose, là, à Montréal, où vraiment ça n'allait pas, etc. Et je me suis dit euh, « bon, il faut que ça change ». Je remettais beaucoup de choses en question, surtout au niveau de ma carrière, au niveau de mon, de mon métier, etc. Et je me suis dit « bon, je vais me faire accompagner par quelqu'un ». Donc, euh, du coup, j'ai engagé une coach en reconversion. Et, euh, et donc, voilà, on a travaillé là-dessus. Et puis, justement, euh, bah, je lui parlais, aussi, ouais, je parlais beaucoup de mes rêves de gamine, etc. Et puis, je lui ai dit, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais, etc. Il euh... n'y avait
0: pas des postes de sirènes
1: Il n'y avait pas de postes de sirènes. Mais non, parce que quand je dis je veux être sirène, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a des clubs de sirènes, genre, tu sais, à mettre des queues, euh, genre comme des sirènes. Puis, ils sont dans une piscine. Mais non, moi, je veux vivre dans la mer, avoir <rire> des copains dauphins. Vous comprenez pas, les gars, quoi.
0: <rire> Les mecs n'ont pas regardé Ariel, ils n'ont pas vu. Mais
1: Voilà, voilà. T'inquiète, j'ai capté la REF, mon but, mais bien la si on Dans la vie, c'est d'être Ariel, évidemment.
0: J'ai bien compris.
1: Grave, grave, grave. Et puis, bah, en fait, y a... bah, quand j'étais au Brésil, quand j'ai démissionné de mon job horrible, mon mec, il m'a dit, bah, vas-y, demain, tu démissionnes, tu fais quoi tes journées Genre, voilà il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a rien, mais en fait, tu fais quoi Je fais, bah, je vais voir des gens... Et je, je leur demande de me raconter leur vie. Et puis, j'écris leur histoire. Puis, je la partage. Et puis, voilà, quoi. Il bah, vas-y, fais ça. Donc, euh, donc j'ai fait ça.
0: et euh, Super, il t'encourage.
1: Ouais, grave. Ah, mais ouais, grave. Franchement, euh, ouais. Franchement, euh, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de force, de, justement. de T'as un rêve Allez, viens, vas-y, viens, tu le fais, quoi. Et puis, euh, de me dire, mais t'es trop fort, tu vas y arriver euh. Ouais, c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup qui en fait tu vois avec lui on a, un, on, a un, on a un truc on, on, on dit on n'est pas un couple on est on est une équipe on est une team et en fait notre but dans dans notre vie en tout cas dans notre couple c'est euh, on est là en fait pour s'entraider et on est là pour y arriver ensemble et quoi qu'il arrive euh, voilà on est une team quoi donc euh, c'est en fait on on, on, voilà, on, on se considère Enfin, oui évidemment on est un couple mais en fait on, on le dit tout le temps tous les jours on dit euh, team l'autre enfin, c'est notre petit truc et euh, mais c'est ouais team l'autre en fait c'est euh, je suis là euh, je suis là tu es là euh, je, je... on est une équipe on est là pour se rendre heureux ensemble et chacun séparément enfin de s'accomplir chacun en fait
0: c'est ma vision du couple je <rire> valide à t'as même pas idée pour moi c'est la base mais... enfin... tu es censé être Heureux seul, en fait, ouais. à la base. Mm. Ton, son, ton bonheur doit pas venir de l'autre. Mm. L'autre, il doit simplement ajouter du bonheur à ce que tu as déjà.
1: Ouais, ou en tout cas, de t'aider à toi te réaliser ouais, et qu'on t'apporte quelque chose. Euh... Ouais, bien sûr, c'est un plus. Couple, ouais. mm. Bien
0: sûr, c'est. Mais si ton bonheur, il dépend de l'autre, le jour où l'autre, euh... ouais. comme toi, il décide de se barrer, <rire> <rire> c'est un peu trop confortable ici. <rire> il y a un peu trop de. Je <rire> me casse. Rio, salut. Il y a pas... Quand il pleut ici, le bitume, tout ça, ça me convient pas. <rire> Allez, salut. La tempête, elle ouais, est
1: vrai, Ouais, c'est vrai,
0: Alors que si tu es heureux, seul. Mm. Moi, ça, ma définition, c'est 100%. Mm -hmm. Faut que j'ai 100% seul. Mm -hmm. 100% de bonheur, 100% d'accomplissement, 100% de tout. Et comme ça, quand je rencontre l'autre, 100% aussi. Mm. Parce que quand tu me rencontres, je suis à 100%. Mm. Donc, si tu viens,
1: je monte à 120. <rire> bah ouais, c'est ça.
0: Parce que la force la plus grande que l'être humain a, c'est l'amour.
1: Mm.
0: Ça, c'est pour tout le monde.
1: Mm.
0: Tu vois Donc, si tout seul, je suis à 100, tu viens, tu t'ajoutes, je suis à 120. Je peux tout faire, je peux tout soulever, montagne, nager, tous les mm. océans. On peut tout faire. Mm. C'est génial. Donc, en fait, à 2, on est à plus de 200. C'est génial. Alors mm. que si je viens avec mon 50, tu viens avec ton 50, on est à 100. Et après, quand la vie vient balancer des batailles, des combats, pff, on est à quoi, à deux On est à 70, <rire> 50, quand c'est vraiment la merde, 20.
1: Mm.
0: Après, ça se sépare et ça ne tient pas la route, tu vois.
1: Bah, c'est ça, en fait. J'aime pas l'expression « ma moitié
0: Ex ». Oh là là.
1: Mo Je suis pas une demi-personne. Euh... Je suis pas... Euh... Ou en tout cas, si je suis une demi-personne, j'ai pas envie de, de compter... C'est euh, ça, je veux pas que... Mais Tu vois, je pense que ça a été justement euh, l'échec de ma première euh, grande relation. Je pense que c'est... Dans le fond, en fait, c'est ça, j'attendais qu'il me complète. Et je pense que d'un côté, mon... Ouais, je pense que mon bonheur dépendait beaucoup de lui. Et euh, le fait de me retrouver vraiment toute seule, puis face à moi-même, dans un nouvel environnement, en fait, c'est là où je me suis bah, construite en tant que personne, quoi. Genre qui je suis en fait, moi Seul. Seul. Parce qu'en plus, je l'avais rencontré, j'étais très jeune. Donc, tu sais, tu, tu grandis à deux. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, bien sûr, c'était pas. Enfin, je suis contente d'être passée par cette expérience, tu vois. Ça m'a apporté plein de choses. Mais c'est ça. Mais en fait, quand j'ai rencontré mon mari, ben... Ben justement, au début, j'étais un... quand même à. Genre, comme tu dis, j'étais genre à 70, tu vois. Puis j'étais là, j'ai pas envie de... de me remettre dans une relation sérieuse. Donc, euh... attends, quoi. Attends. Attends, euh, en tout cas, euh, de toute façon, je lui disais, ça, fin, de toute façon, c'est nous deux, ça marchera jamais. <rire> ah ouais. Ouais.
0: Ah ouais. Il a été persévérant. Mais grave,
1: putain. Mais de toute façon, dès le départ, je lui ai dit non, mais de toute façon, voilà, c'est juste une passade, enfin tu vois, c'est juste un mec euh, comme ça. Euh...
0: Ah, toi, t'es le pansement. <rire> wow.
1: non je vais pas dire le hein, côté le pansement c'est horrible, enfin il y a pansement de quoi euh, mais non mais c'était là ouais j'étais là, si, de toute façon t'attaches pas euh, ça marchera jamais, moi je veux pas de relation sérieuse euh, c'est trop tôt, moi j'ai besoin de me de savoir qui je suis toute seule et de, c'est, voilà et le mec euh, il, il a tout fait quoi, putain il a, il a tout fait pour me, pour me conquérir quoi. un truc de malade quoi, et était là ah ouais ok, tu veux pas de moi, ok bah, moi, je pense que tu es la femme de ma vie, donc que tu, tu, je vais te le prouver que je suis l'homme de ta vie. tu vois Et du coup, il a, il a tout fait. Quoi. Ça a duré quoi. un an, je pense. De... Mais, euh...
0: Cher monsieur, <rire> quand tu m'écouteras, <rire> toutes mes félicitations. Waouh wow. <rire> Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour, ouais. c'est ce truc-là qui fait que t'es capable de passer au-dessus des 100.
1: Ouais, non, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis, moi, je pense qu'il y a l'amour euh, romantique, donc l'amour pour euh, ton mec ou ta meuf. Bien mais... sûr, mais
0: même pour les amis. Enfin, tu vois, c'est...
1: L'amour de, de ton métier, l'amour du, du sûr. travail, l'amour de... Ouais, c'est ça, non, l'amour, c'est... c'est ce qu'il faut que si
0: tu dépasses professionnellement. C'est quand mm. es dans ton, ta mission de vie, comme j'aime le dire, mm. ce pour quoi as été créé,
1: mm.
0: ça y est, c'est bon, c'est mm. pour toi. Le truc, tu le plies en deux
1: mm. Ah non, c'est ça. Il
0: arrive à dépasser. Mm. Enfin, il y a un... Je parle toujours de, de cet exemple-là parce qu'il il, m'a tellement marqué. C'est un match de Michael Jordan où il a la grippe. Il ne devait pas jouer. Il a refusé l'avis des médecins. Il a dit, je vais jouer. Il a été meilleur que
1: ceux qui étaient en bonne santé. Mm. C'est scandaleux. <rire> Après, c'est Michael Jordan. Oui, mais, mais c'est pour <rire> te dire que lui, il est fait pour ouais, ça. Ouais. Mais c'est quand
0: même scandaleux. Mm -hmm. Il est censé être couché avec des antibiotiques tout ce que tu veux. Il joue, il est meilleur que toi. Alors que toi, t'es en bonne santé. Waouh Il y a de la remise en question à faire de l'autre côté, tu vois. Et lui, ça a montré le leadership par rapport à son équipe et qui il est en tant que leader. C'est extraordinaire.
1: Ouais, non, non c'est clair. Bah, tu vois, ça me fait penser à un truc, là. Je, je monte ma boîte et j'ai une phobie administrative de malade mental. Quoi. Mais vraiment... Après
0: ça, c'est parce qu'on est en France, mais je te comprends.
1: Non, mais, mais à un point où... À la base, j'avais tellement de factures impayées, mais pas parce que j'avais pas les thunes, c'est juste parce que j'ouvrais même pas l'enveloppe. <rire> en fait, ça me donne des sueurs froides. Enfin, c'est horrible, vraiment. J'ai une, une phobie euh, administrative de malade. Et là, pour monter ma boîte, j'ai passé des heures et des heures sur le site de l'URSA à regarder, à comparer, machin. Ma, ma, ma compta, elle est nickel. Enfin, et je me reconnais pas moi-même. Et c'est là où, justement, au début, je doutais. Je me dis putain, est-ce que j'aimerais vraiment faire ça Est-ce que... Je, voilà, je, je doutais énormément. Et quand euh, j'ai passé une journée ou pendant 8 heures, j'ai pas décollé de ma chaise parce que je regardais des trucs de l'URSAF, de bidule, de chouette, des trucs méga chiants administratifs. Et j'étais contente de le faire. J'étais là, mm, je crois que tu es sur le bon chemin en fait. Euh, ok. C'est ça, parce que j'ai l'amour de mon métier, j'ai l'amour de mon projet. Et comme quand tu es amoureuse, tu es capable de déplacer des montagnes, en fait, bah, je suis amoureuse de mon projet et du coup, je suis capable de déplacer des. D'aller au-delà de mes phobies, quoi, pour l'amour de mon projet et de ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, euh... Donc ouais, grave, l'amour, c'est le... le... la base de tout. Et... Et, euh... et ouais, ouais, Et du coup, mon mec, bah, ouais, c'est un bon sidekick, quoi. C'est un... une, bon... une bonne équipe, quoi. Et... C'est ce qui fait que je vais plus loin, quoi.
0: Carrément, de toute ouais. façon, en équipe, bah, comme tu viens de le dire, hein, en équipe, on va plus loin. Tout seul, tu vas vite, mais en équipe, on va plus loin. Ah,
1: exactement, ouais. exactement. exactement et, et ça marche dans les deux sens. Tu vois Genre, là, en ce moment, ça ne va pas trop au boulot euh, pour lui. Euh, il passe par une phase un peu compliquée. Et du coup, je n'arrête pas de lui dire, euh, justement... Euh, là, c'est difficile, mais tu vas voir, ça va t'apporter un truc de malade. Tu sais pas où, tu... où ça va t'amener, mais je suis sûre qu'en fait... Parce qu'en fait, il y a que dans les moments de crise où tu te remets vraiment en question et que, tu vas... et que tu vas vraiment chercher à comprendre comment tu fonctionnes, comment les choses fonctionnent, comment tu peux aller mieux. Et c'est ce qui te sert à... À être plus fort, au final, en fait. Je pense que, tu vois, là, il, il vit un, un moment de crise. Et du coup, il s'intéresse au développement personnel. Il commence à méditer. Il commence à beaucoup s'interroger sur lui, à essayer de se comprendre. À... Enfin, il fait un travail personnel de malade. Et même lui, il dit « Bah putain, en fait, euh, t'as as grave raison. Parce que quand jusqu'à présent, euh, tout allait bien, tu vois ?» du coup, bah, je n'ai pas besoin de me poser de questions, je n'ai pas besoin de me remettre en question, vu que bah, tout roule, euh, je n'ai pas besoin de décortiquer en fait, pour comment les choses fonctionnent, vu que de toute façon, sans réfléchir, ça roule. Et, euh, et là, qu'il a une difficulté, bah, du coup, euh, il... bah, c'est ça. En fait, là, il est à fond dans le développement personnel, dans essayer de se comprendre, dans essayer de... Et il apprend plein de choses, et il se remet beaucoup en question. Et là, déjà, en, en quelques semaines, je lui dis, mais regarde comment tu es c'est dingue. Repense au toi, il y a trois semaines, qui... Euh, genre qui, qui faisait des crises de panique au boulot parce que euh, il se sentait pas à la hauteur et nan nan, nan. putain maintenant tu arrives à mener une réunion t'a dit que c'était vachement bien machin et donc quoi ouais, c'est ça c'est la stratégie de l'échec faut faut savoir échouer en fait faut savoir euh... c'est pour ça que aujourd'hui en fait je, je chéris mes, mes moments de doute et mes moments difficiles parce que euh, parce que en fait quand je réfléchis bah tu vois à cette période à Rio où euh, c'était vraiment euh... La grosse montagne à affronter, vraiment quelque chose de très difficile à affronter. Et maintenant, je chéris ces moments parce que je suis là, putain, mais c'est grâce à, à tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai dû traverser à ce moment-là, toutes les forces que, que j'ai puisées en moi, qu'aujourd'hui, je suis capable ben, voilà, de lancer ma boîte, de partir à Montréal, de faire plein de choses et, et de, de prendre des risques. Euh, parce que c'est là où je me suis vraiment découverte, quoi. Et, euh, et comme cette phase à Montréal où, bah tu vois, genre si euh, si j'avais pas été au chômage et à me remettre en question, euh, tout ça, bah j'aurais pas fait une reconversion et je serais pas à mon projet. Et putain maintenant quand, enfin voilà quand je me lève le matin et que je suis tellement contente euh, de mes journées, de je suis vraiment. Euh... Je fais... Je fais que ce que j'ai envie, quoi.
0: Tu fais ce que t'aimes, en fait.
1: Voilà, je réalise un peu mon rêve d'adulte, quoi. Donc, euh... bah, putain, ouais, ça je serait pas arrivé. Je pense hein. que c'est
0: ça, en fait, le, le rêve d'adulte, faire ce qu'on aime, en vrai. Mm -hmm. Quand tu regardes bien, il y a tellement de personnes qui font ce qu'ils aiment pas, mais qu'ils y vont juste pour euh, bah, un salaire, en vrai. Mm -hmm. Pour des, assumer des, des responsabilités, des charges, mm -hmm. des choses qui les incombent. Il mm n'y -hmm. a pas des choses qui les font vibrer. Mm -hmm. Tu vois, vraiment, de manière viscérale, intrasèque. Mm -hmm. Non, tu te lèves parce que... Bah, As un crédit.
1: Mm. Ouais, c'est ça. Et, et, mais du coup, pourquoi tu as un crédit Non, mais en non fait... Non, mais bien, bien
0: sûr, on, on peut creuser.
1: Euh, après, bon, après, c'est compliqué. La vie est pas si facile, mais euh, parce qu'il faut quand même que tu aies un toit à manger, etc. Mais mais c'est ça. Hein, des fois, je vois des potes qui sont là. Ouais, j'aimerais bien faire ci, j bien faire ça. Ouais, t'as de la chance. Non, j'ai pas de chance. Enfin, euh, dans le sens où, ben... Genre, euh, ouais, si j'arrive à voyager, avoir, si j'arrive à avoir la vie... Euh, dont j'ai envie et à faire euh, quasiment tout ce que je veux. Mais c'est parce que c'est ça. Je me prends pas un crédit euh, hyper lourd euh, sur 25 ans qui fait que, bah oui, du coup, tu es obligé d'avoir un taf qui rapporte des thunes, qui machin. Enfin, en fait, c'est tout tes choix de vie, en fait. Et euh, après, je dis pas que ce pas si facile, mais Par exemple, si tu as des enfants, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Bon, voilà, chaque situation est différente, mais en tout cas, avec les cartes qu'on m'a données, j'ai joué avec euh, les cartes qu'on m'a données et euh, j'ai un objectif, euh, c'est d'accomplir mes rêves. Et en fait, je mets tout en place dans ma vie, euh, justement, pour euh, avoir cette liberté de réaliser mes rêves, en fait. Donc, ça, ça implique par des choix à faire. Euh, donc, qui notamment, oui, pas forcément, bah, de ne pas forcément avoir un CDI, de ne pas avoir un gros crédit, de ne pas avoir de voiture. Il enfin, y a plein de choses qui... Euh ce ne sont pas des sacrifices, en fait. C'est des choix, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des choix. Mmh, mon rêve dans la vie, c'est d'être libre. Et du coup, ben, je, je, je fais des choix en conséquence pour, pour arriver à, à avoir la, ma, ma vie rêvée, quoi, mon, mon rêve, mon rêve d'adulte. Ouais.
0: C'est fort parce que je sens que là, tu es dans une nouvelle phase de ta vie et tu as mmh. vraiment pris le temps de conscientiser tout ce que tu as fait avant pour passer à un nouveau chapitre et lâchant que es dans le dépassement de toi ah ouais. ouais de ouf lâchant que es step up le game tu vois mm
1: -hmm.
0: pour justement pouvoir atteindre ses rêves d'adulte parce que les rêves d'enfants, en fait ils sont déjà tous cochés en fait quand on regarde bien
1: mm.
0: mais tu en tout cas c'est ce que je perçois c'est que tu tu vois que tu peux pas aller aux rêves d'adulte sur les bases et les acquis des rêves d'enfant tu vois ce que je veux dire non.
1: <rire> oh non. Désolée. Je, je, te, reprends. je suis peut-être bête. T -t -t non,
0: tu es dans la lune. Je
1: reprends. <rire> ok, <coughs> pied sur terre, pied sur terre.
0: Je reprends. Mais en gros, tu, tu vois que euh, tout ce que tu as acquis pour réaliser justement bah, toute la checklist que tu as fait, mm -hmm. bah ça t'a amené à un certain niveau qui est très bien, mais il y a un plafond de verre pour arriver au rêve d'adulte.
1: Ah non, je ne le vois pas comme ça je pense justement que le fait d'avoir réalisé mes rêves de gosse, qui étaient vraiment des trucs pas faciles, ça justement, c'est ce qui me donne la force euh, de réaliser mes rêves d'adultes, qui au final sont beaucoup plus simples. Enfin, dans le sens où... Euh, je sais toujours pas c'est quoi, hein, parce que là, oui, pour l'instant, c'est euh, ma boîte et c'est ça mon rêve, euh, c'est d'être libre. En tout cas, de, rester, euh, de, de garder ma liberté... Euh, qui pour moi, bah, la liberté c'est pas de faire ce qu'on veut mais de choisir ses contraintes mais du coup de faire ce qu'on veut euh... très fort ça ouais parce que tu vois, je veux être libre mais en même temps je suis mariée tu vois <rire> <rire> donc tu peux te dire euh, ok, contradiction, contradiction, meuf mais en fait non, parce que je l'ai choisi parce que c'est quelqu'un en plus qui me donne des ailes et qui m'enferme pas comme a pu l'être d'autres personnes <rire> Donc, euh, donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, pour moi, la liberté, quoi, de choisir ses contraintes. Tu vois, par exemple, si j'étais restée à Marseille avec un CDI et non, le truc... Déjà, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait et je n'aurais pas la confiance en moi de me dire, OK, je vais entreprendre des, des projets risqués, entre guillemets, en tout cas, euh, hors de ma zone de confort, tu vois. Si j'étais tout le temps restée dans ma zone de confort. Mais quand je vois... Certaines personnes autour de moi justement qui, qui, euh, voilà, qui sont restées dans quelque chose de, de plus linéaire de plus euh, confortable à la maison en banlieue non, non, un truc. bah au final toi ces gens là ils sont terrifiés en fait quand je leur dis ah mais je vais faire ci je vais faire ça ah, je vais faire le tour du monde ah, je vais faire euh, je vais monter ma boîte machin genre ah putain t'es tellement courageuse moi je suis incapable bah oui, parce que forcément, mais parce que t'es pas passé par euh, tout ce par quoi je suis passée. Dans le sens, as... quand t'as l'habitude de prendre des risques, euh, bon bah c'est un plus quoi. Puis maintenant c'est tellement plus light quoi par rapport à avant. Euh, parce que voilà, parce que je suis, je suis une grande fille. <rire> voilà, j'ai appris plein de choses. Je, je peux me faire confiance, je sais que je peux me faire confiance. Après, euh, j'ai toujours peur, j'ai toujours des doutes, etc. Mais... Euh, mais tu vois, par exemple, souvent, les gens, ils me disent « Ah, mais t'as pas peur Ah, mais si, je suis terrifiée. T'as pas peur de lancer ta boîte, t'as pas peur de partir, machin. » Je suis Ah, mais si, j'ai super peur, je suis terrifiée, en vrai. En vrai, euh, tu vois, le, le jour-là où je monte dans l'avion et que je pars euh, pour Montréal sans rien, euh, ah oui, je suis terrifiée. J'ai mal au ventre, quoi. Mais je le fais parce que mon envie dépasse ma peur, et non pas le contraire. Et pour moi, c'est un grand truc, c'est que J'essaie de faire des choix non pas par peur mais par envie, Tu de me dire ouais genre partir à Montréal sans rien, sans filet. T'es là putain c'est flippant ouais c'est flippant ouais, c'est flippant. Mais est-ce que j'en ai putain d'envie ouais j'en ai putain d'envie. Est-ce que ma peur surpasse mon envie ouais grave. C'est pas que j'ai pas peur c'est juste que mon envie dépasse ma peur. Il y a des trucs qui me font peur genre sauter en parachute ça trop cool mais ma peur dépasse mon envie donc ouais, clairement je vais pas le faire. <rire> Tu vois ce que je veux dire Clairement. Mais, euh, mais c'est ça, c'est pas que je suis quelqu'un qui a peur de rien. Non, bien au contraire.
0: J'ai peur en fait, de beaucoup de choses. C'est ça, mais comme tu viens de le dire, t'as peur, mais tu le fais quand même. Mm. Mm. C'est une force. Parce qu'il y en a beaucoup, comme tu disais, qui restent tétanisés. Mm. Alors qu'ils ont envie. Mais la peur est plus grande que l'envie.
1: Mm. ça. De toute façon, quand t'as déjà vécu le pire, il peut t'arriver que du mieux, quoi.
0: <rire> Preach <rire> J'ai envie de te dire, c'est. J'allais dire la base, mais en vrai, parce que je suis également habitué à prendre des risques, donc pour moi, ça fait, ça fait sens. Mm -hmm. Et peut-être pour quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas l'habitude de. Pour lui, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Alors que pour nous, comme tu dis, c'est bah, un risque en plus. J'ai envie de te dire, j'en ai déjà pris 400 <rire> la semaine dernière. <rire> Allons-y 401, allez. Un de plus, un de moins.
1: Bah, c'est marrant, on a eu cette discussion euh, bah, avec mon mec, je parle beaucoup de lui. Euh, justement, sur, si, comme tu dis, en fait, bah, en ce moment, voilà, il, il, est, il a monté d'un gros échelon au niveau de son, de son boulot. Du coup, beaucoup de défis, beaucoup de... et il ne se sent pas du tout à la hauteur, etc. Je te dis, il fait des crises de panique, etc. Donc, euh, compliqué. Et en fait, on a analysé, et puis je lui ai dit, mais euh, en fait, c'est parce que tu n'as jamais échoué. Je lui dis, mais en fait, dans ta, dans ta carrière, tu as toujours réussi, en fait, ça, ça coule, tu vois. C'est quelqu'un d'intelligent qui est super débrouillard. Et donc, ça a toujours, ça, ça a toujours coulé. Je mais en fait, c'est la première fois que tu es face à un. Bon, il n'a pas échoué, mais... mais bref, tu vois, face à vraiment une grosse difficulté que tu pas à affronter. Et je lui dis, mais en fait, peut-être qu'il faut que tu échoues, mais vraiment. Genre, vas-y, ce taf, au final, au pire, si tu échoues vraiment. Bah, en vrai, euh, bah, ce sera fait. Non, mais dans le sens où... Euh, ce que, parce qu'en fait, on a analysé... Alors, c'était un peu plus long, mais...
0: T'es une, une vraie partenaire, hein Waouh <rire> <c 'est>... wow. <rire> Je connais pas beaucoup de femmes qui disaient hey, « hé, en fait, fuck your job, man
1: !» Non, mais genre... Euh, euh, fait tout pour réussir ton truc, parce que ça tient à cœur. Mais au pire, échoue. Au moins, euh, si t'échoues, bah, ce sera fait. Parce qu'en fait, il a analysé un truc en disant « Bah, en fait, euh, il a peur de l'échec. Mm » -hmm. Et en fait, il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il s'empêche de faire par peur de l'échec. Il n'ose pas parce que ben, oser faire des choses, c'est euh, oser échouer. C'est oser gagner, mais c'est oser, oser échouer aussi. C'est de dire, bah, ah merde, en fait, je vais tenter un truc, mais euh, je sais pas, j'ai une chance sur deux de me planter. De bah, toute façon, c'est ça, quand tu tentes quelque chose, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Exact. Et du coup, ben, pour l'instant, voilà, il était toujours... C'est ça, il n'osait pas faire des choses euh, par peur euh, d'échouer. Et je lui dis, bah, écoute, euh, moi, je pense que ce serait génial que tu échoues. Mais il faut que tu échoues bien. C'est quoi, bien échouer C'est déjà de vraiment te planter total, Genre en mode, bah, vas-y, au pire, tu te fais virer. Tu sais quoi C'est un bel échec. Mais un bel échec, c'est quoi C'est aussi de réfléchir sur ton échec. C'est pas de dire, bah, genre imagine tu te fais virer, c'est pas de dire, euh, oh mon dieu je me suis fait virer, c'est horrible, oh mon dieu j'ai pas de chance, etc. Et puis de pas te remettre en question en fait. Non, imagine euh, t'échoues, donc c'est-à-dire genre tu te fais virer par exemple, et ben ça va te permettre de te remettre en question, de comprendre euh, pourquoi, comment, mais qu'est-ce que tu veux au fond, nan nan nan. En fait, à partir de là, bah t'as vraiment échoué, tu sais quoi t'auras plus peur d'essayer autre chose parce que bah au pire quoi tu t'es fait virer bah tu t'es fait virer et quoi et ben bah, il t'est arrivé des trucs enfin euh, t'as appris sur toi t'as as su rebondir etc et ben bah, t'auras moins peur de te faire virer le prochain projet tu te dis bah vas-y au pire quoi je me fais virer bah ça va je me suis déjà fait virer je m'en me, suis sortie et du coup il est là et il est là en mode ouais ok je vais peut-être pas tout faire pour me faire virer mais en <rire> tout cas du coup il est là ouais c'est vrai au pire je me fais virer bah, c'est pas la fin du monde tu vois je veux dire on est deux euh... On a une équipe, donc euh, de toute façon, bah, je suis là, j'assure tes arrières, quoi. Donc, euh, je suis ton filet, quoi. Donc, euh, donc vas-y, lance-toi, quoi. Tente des trucs. Euh, et du coup, ouais, il, il tente des trucs. Euh. Et je lui dis, même à côté, par exemple, je lui dis, euh, je vais donner une mission, je suis bon, ok. Euh, je comprends que tu n'as pas envie d'échouer dans ton boulot, parce qu'en plus, en vrai, il s'en sort très bien, tu vois. C'est surtout un problème de, de confiance en lui. Mais je lui dis, tu sais quoi Il faut que tu choisisses une activité dans laquelle tu es nul et dans laquelle tu vas te planter, mais tu vas tu vas apprendre du plaisir à te planter. Genre par exemple, il veut tenter le piano. Il a jamais joué de la musique. Je suis bah c'est quoi Vas-y fais du piano. Et au départ forcément tu vas être nul. C'est normal. Toi tout le monde est nul au départ pour le piano. Et je suis mais au moins euh, ça va être cool. Tu vas échouer dans un truc qui te tient un peu à cœur, mais qui est pas non plus dramatique. Tu vois Je veux dire, on compte pas sur sa carrière de pianiste. Quoi. <rire> mais j'ai dit mais ouais mais plante-toi mais bien quoi échoue bien en
0: plus il a pas choisi le plus simple des instruments hein. en
1: plus ouais ouais clairement
0: mais qui est quand même pour moi en tout cas le plus beau
1: ouais non, clairement ouais non c'est ouais, clairement mais c'est ça donc euh... donc voilà donc là il s'attache à échouer dans un truc
0: waouh <rire> comme je l'ai dit <rire> t'es une vraie partenaire, toi <rire> ah ouais waouh waouh ah ouais Fort l'équipe. Ouais, ça me touche énormément parce que c'est ma définition d'une de... équipe et... et la vision de comment une équipe doit se comporter, tu vois, en tant que partenaire l'un envers l'autre. Je ça très beau. C'est très fort. J'ai hâte de savoir comment s'est passé son échec.
1: On bah, en parlera ouais, ouais, carrément.
0: <rire> carrément, carrément. Je voulais rebondir par rapport à ton podcast mm -hmm. parce que je trouvais ça très intéressant. C'est même quelque chose que j'ai noté alors que je prends jamais de notes pour... Euh pour les interviews, mmh. mais je voulais revenir sur le titre.
1: C'est quand le bonheur
0: C'est quand le bonheur. J'ai trouvé ça ouf parce que je me suis dit, mais c'est un titre de film, <rire> tu vois, sélectionné pour le festival de Cannes.
1: Ah, c'est le titre d'une chanson aussi.
0: <rire> Là, tu vois, je ne suis pas étonné. <rire> euh,
1: pourquoi c'est quand le bonheur mmh. bah, Parce que c'est quoi c'est quoi le bonheur bah, attends, Tu demandes ça à quelqu'un, j'en sais non, rien. Hein, c'est con... long ça comme question. Ah, on a 12 heures. <rire> c'est waouh. Et du coup, pour moi, répondre à c'est quoi le bonheur, ça passe par quand est-ce que tu es heureux quand que t... Après, quand est-ce que tu es heureux, c'est pareil. Moi, je ne pose pas cette question parce que du coup, c'est trop abstrait. Quoi. Mmh, mmh. Mais, euh, mais du coup, je passe par. Euh... À quel moment, euh, c'est quoi tes petits plaisirs dans la vie euh, C'est quoi les meilleurs, euh, tes meilleurs souvenirs C'est quoi les plus beaux jours de ta vie Plein de questions qui amènent sur quand est-ce que tu es bien, quand est-ce que tu es heureux. Du coup, ça va être ça, ta définition du bonheur. Donc, ça va répondre à c'est quoi le bonheur Et c'est quoi le bonheur Ça répond au final à c'est quoi le sens de ta vie. Euh, parce que moi, le sens de ma vie, c'est justement... D'aller voir des gens en disant, bah, vas-y, c'est quoi le sens de ta vie, toi Parce que moi, je ne sais pas, donc euh, c'est quoi, toi, ta réponse Ah, moi, je ne sais pas non plus. bah Vas-y, viens on réfléchit ensemble. C'est ça, le sens de ma vie.
0: Waouh Tu genre... un cerveau collectif ambulant, toi, en fait. <rire> <rire> J'ai capté le délire. <rire> en plus, t'en profites pour faire le tour du monde, en mode ex -qui, En mode, oui, je suis parti partout, je vis à Rio, Marseille, Montréal, maintenant Paris... <rire> C'est quoi ta définition du bonheur
1: On peut <rire> en parler autour d'une capirinia <rire> à la plage <rire> euh, bah C'est vrai qu'en plus l'idée est venue au Brésil.
0: <rire> Ça, mais tu vois, je, je m'amuse, mais en vrai, je ne suis même pas étonnée. Je me jette des fleurs. Elle a ouais, pris forme à Montréal.
1: Ouais. Fort,
0: fort,
1: fort. <rire> Bah, en fait, l'idée est venue... Euh, bah justement, on était à Rio avec un ami, autour d'une caipier peeling <rire> Ta vie, c'est juste. <rire> et forcément, ça, ça fait... Tu vois, l'alcool le rend philosophe, quoi. <rire> et je sais pas, je lui lance, tiens, c'est quoi le plus beau jour de ta vie Et là, il me raconte que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où il a aidé une copine à réviser son, son bac de physique. Parce que lui, il était très fort en physique, et elle, moins. Et il l'a aidé, et au final, le jour du bac, en fait, elle a eu une meilleure note que lui. Et ça l'a rendu ultra heureux. Et donc, c'est-à-dire que plus de 15 ans après, quand tu lui poses la question, c'est quoi le plus beau genre de, de ta vie Il répond ça, quoi. J'étais ah putain, ok, waouh. Et à ce moment-là, justement, euh, j'ai euh, fait une thérapie, donc avec une scie, Et un jour, en thérapie, euh, je lui dis... Euh, Bon, tu sais quoi, euh, j'ai résolu le sens de la vie. Euh, le sens dans la vie, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sens. <rire> non mais, il n'y a pas une vérité absolue. C'est Pourquoi il y a un tout plutôt qu'un rien Franchement, y a... tout le monde s'est déjà posé la question. Il y a des gens qui dédient leur vie, que ce soit des philosophes, des physiciens, des... Bon, on ne sait pas. Pourquoi il y a un tout plutôt qu'un rien En vrai, on ne sait pas. Pour les physiciens, c'est le Big Bang. Pour d'autres, ça va être la religion. Pour d'autres... Mais au final, il euh, n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas genre 2 plus 2 égale 4. Ça, on est d'accord. <rire> Pourquoi il y a tout pour plutôt qu'un rien euh, Chacun a sa théorie là-dessus. Donc, euh, je, donc, je lui ai dit, écoute, bon, euh, c'est bon. Euh, le sens de la vie, c'est qu'il n'y a pas de sens à la vie. Chacun a la sienne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au fond, c'est qu'est-ce qui me motive. En fait, j'ai analysé en fait, tous mes projets, tout, tout ce que je fais dans la vie. C'est juste de... Bah moi, je ne sais pas, je vais demander aux autres. C'est quoi ta théorie là-dessus Et ça passe par plein, plein, plein de choses. Et je pense que dans le fond, c'est pour ça que j'ai voulu être journaliste. Pour justement parcourir le monde, pour demander à plein de gens différents dans... Euh, bah, c'est quoi, quoi le sens de ta vie Ou en tout cas, c'est... Comment tu vois les choses, toi De faire que les gens se comprennent eux-mêmes et entre eux, quoi. Ça, voilà. Ah ouais, en fait, si j'avais un rêve d'adulte, ce serait ça. C'est genre si j'avais une baguette magique, de faire que tout le monde... Essayer de se comprendre, quoi. T'es pas obligé de comprendre l'autre, mais en tout cas, de dire, OK, il est différent, ça existe, je comprends que tu penses comme ça, je suis pas d'accord, mais je comprends, et OK, chacun son truc, quoi. De toute façon, moi, je j'ai pas la vérité absolue, donc je vais pas t'imposer la mienne, quoi.
0: J'appelle ça... Être d'accord, d'être en désaccord.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et juste de, moi, j'ai pas la prétention de... de détenir la vérité absolue. Donc, euh... tu vois, par exemple, et puis je... même
0: ça peut être la tienne. Ouais, c'est ça. Il est pas forcé d'être la... d'être en, tu vois. C'est ça. D'être
1: la mienne. C'est ça. Et la tienne existe, et la mienne existe. Exact. Et as raison, et j'ai pas tort, tu vois.
0: Exactement. Ça me va très bien comme ça.
1: <rire> mais, mais, mais c'est compliqué en ce moment de faire comprendre ça. <rire>
0: Post-élection en plus. <rire> doucement, doucement, Caro, doucement.
1: <rire> donc j'ai sorti ça et elle m'a dit, euh, bah vas-y, note ça, je pense que c'est ça ta mission dans ta vie en fait. Et du coup j'étais là, hein, ouais, j'avais vu ça quoi, comme ça. <rire> donc voilà, et puis donc à ce moment-là j'ai cette discussion avec cette amie et puis euh, s'en suit, euh, bah ok, alors si ça c'est le, le plus beau genre de ta vie, ça veut dire que... Toi, ton objectif dans la vie, en fait, c'est d'apporter bah, euh, quelque chose de positif aux gens, d'aider les gens euh, à comprendre des choses, euh, à, à s'accomplir, etc. Et on a passé des heures à parler, au final, bah, du sens de la vie. Quoi. Et donc, voilà. Et donc, cette conversation m'a beaucoup marquée. Et ensuite, tu commençais à, à la poser à plein de gens. Genre, euh, toi, c'est quoi le plus beau genre de ta vie « Ah bah moi, c'est le jour... » Un jour, j'étais au bord d'un lac avec euh, mes deux filles. Il ne se passait rien d'extraordinaire, mais tout était aligné, en fait. On était là, on était bien, on était dans un bel endroit. Et tout était simple et parfait à la fois, quoi. J'étais là, « Ok. » Et voilà, donc j'ai commencé à poser cette question à plein de gens. Et je ne savais pas trop quoi en faire de ce, de cette, de ce truc. J'étais là, « Putain, il faut que j'en fasse quelque chose. » Mais je ne sais pas quoi. Ensuite, flash forward... Nous revenons à Montréal, dans l'appartement, en confinement. Et donc, dans cette période où, euh, voilà, où je, je pleurais tous les jours, je n'étais pas bien, etc. Il y a un autre conseil qu'on m'avait donné une fois et que j'ai trouvé genre trop génial. Quand ça ne va pas, fais juste un truc qui te plaît. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être passer ta journée à regarder des séries. Ça peut être, j'en sais rien, faire une tarte à la fraise. N'importe quoi. Tu as juste fait un truc qui te plaît qui te fait plaisir. Juste fais-toi plaisir, quoi. Genre, le monde s'écroule autour de toi, mais le temps, je sais pas où tu fais ton gâteau, là, tout va bien. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai repensé à cette idée. C'est quand le bonheur et je me suis dit eh, « c'est pas mal, quand même. » J'aime bien cette idée. Et puis, en plus, en ce moment, moi, j'ai besoin de, de bonheur. Les gens ont besoin de bonheur, je pense. Et puis, ça me fait super plaisir de le faire. Et puis, en plus, je me sentais assez seule, donc ça me donnait l'excuse aussi de parler avec des gens, quoi. Et donc tout s'aligne. Euh, Et donc j'ai fait ça. Et ce qui était magique, c'est que j'ai eu plein de réactions de gens qui m'ont dit wow, :« Waouh, ça me fait tellement du bien d'écouter ça à un moment euh, où justement euh, je, ça va pas où je me sens pas bien. Euh, » Voilà, à juste euh, d'écouter d'autres personnes. Euh parler euh, de, bah, de leurs petits plaisirs dans la vie, ne serait-ce que d'écouter quelqu'un d'autre qui... Par exemple, dans le podcast, euh, j'ai interviewé une fille, puis elle m'a dit, euh, moi, un de mes grands plaisirs, euh, c'est quand je suis fatiguée, et le soir, euh, juste, je pose ma tête sur l'oreiller. Sur et genre, euh, je, je, je me repose, tu vois. Et maintenant, j'y pense tous les soirs. Et du coup, un, un, avant, tu vois, c'était un truc, j'y pensais jamais, c'était un moment complètement banal. Puis maintenant, tous les soirs, je prends juste 30 secondes, genre, hé, hey, on est bien, là Tu vois, genre, j'ai une bonne journée, je suis fatiguée je m'allonge, j'ai la tête sur l'oreiller, et là, waouh, c'est bien
0: quoi. Donc, ah, le fait bien. de conscientiser les choses, c'est important, surtout dans le rythme effréné dans lequel on vit aujourd'hui, où tout va tellement vite tout le temps, tout le temps, tu ne prends jamais le temps de, comme tu dis, bah, c'est quoi ces instants de bonheur, ces instants de plaisir mm. Et le truc de l'oreiller, je le fais aussi, donc je te, je te rejoins à <rire> donc, Ça fait du bien, tu vois, comme tu mm. dis, c'est pendant 30 secondes. T'as le temps de « Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 c'était lourd, ça, c'était lourd, mais ça, c'était un peu moins lourd. Bon, on débriefera demain parce qu'en fait, là, je suis juste éclatée Allez, bonne nuit. Ciao.
1: Mmh. » Ouais, juste de poser, euh, ouais, de poser genre. Tu vois, je pense que le bonheur, c'est pas quelque chose de permanent et extatique, tu vois. tu enfin, En tout cas, je pense à mes meilleures périodes de ma vie où j'étais heureuse. Bah, j'étais pas heureuse à 24 tu vois il y avait des moments euh, où ouais, c'était pourri quoi mais et pareil tu vois quand je te dis euh, quand je repense euh, à mes pires moments de ma vie tu vois justement ces années les plus difficiles euh, pas mal dans mon enfance etc mais il y avait aussi des, des, des bons moments en fait tu vois donc c'est ça rien n'est n'est définitif dans dans le sens ou dans un autre et et comment dire, il euh, y a des teintes, il y a des nuances. Et puis je pense que, je pense que justement, euh, tu as en reparler des, bah justement la, la stratégie de l'échec, c'est un peu ça. C'est genre, moi je trouve que j'apprécie, parce que voilà, de, de ce que, en tout cas de ce que j'arrive à conclure un petit peu en, entre le podcast et puis et puis j'ai beaucoup étudié plein de choses différentes sur euh, essayer de comprendre le sens de la vie. Et, et c'est quoi le bonheur ben, Le bonheur, justement, c'est beaucoup de petits plaisirs, quoi, de... De... de moments de grâce, de... et aussi de savoir les reconnaître. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de s'accrocher à ces petits plaisirs quand ça ne va pas. Je... je sais que quand je repense vraiment à... aux Au moments les plus durs de ma vie, c'est les moments où, justement, euh, je m'accrochais à n'importe quel petit plaisir, à n'importe quel moment de joie, parce que c'est comme une bouée, en fait. C'est comme une bouée, en fait. C'était en train de te noyer, et puis juste... Tu t'accroches à un truc. Et tu t'accroches très fort. Et ces mêmes moments, en fait, euh, bah, maintenant que ça va, en fait, euh, j'y pense plus trop. enfin En tout cas, j'accorde moins d'importance. Et à la limite, je trouve ça dommage, en fait. Euh, là, en ce moment, j'essaie de m'entraîner à justement à reconnaître tous ces petits plaisirs, justement ce, ce moment où as, tu poses ta tête sur l'oreiller et tout va bien. Parce qu'en bah, ce moment, ça va bien. Donc, du coup, euh, tous ces petits moments auxquels je m'accrochais quand ça n'allait pas, bah, bon, maintenant ils sont plus communs, quoi. Donc, euh, je pense que, après, c'est ma totale philosophie, et je pense pas que, justement, j'ai, je sais pas une, véru... une vérité absolue, mais je pense que dans le fond, tu peux pas être pleinement heureuse si t'as pas été pleinement malheureux, en fait. Mais ça, c'est juste ma philosophie à moi, et je souhaite pas du malheur à tout le monde. Bien, au contraire, mais en tout cas, je pense que si je suis intensément heureuse aujourd'hui, c'est parce que j'ai été intensément mal. Waouh. <rire> La stratégie de l'échec. Waouh. Waouh.
0: Eh ben j'ai bien fait de me lever tôt. Waouh. Wow. Quelle stratégie. Je m'attendais pas à entendre ça. Ben, au moins, on sait que tu vis les choses intensément. Et j'ai l'habitude de dire que les gens qui vivent les choses intensément, c'est les gens qui les vivent entièrement. Parce mmh. que es entier, tu sais pas faire à, à demi-mesure. Mmh. C'est moi <rire> aussi. Ça a son positif comme son négatif. Ça a son, ses opposés, etc. Et euh, ouais, effectivement. Quand c'est le bonheur, c'est fou ouais. Multiplier fois 200 000. Ouais. Et quand c'est le malheur, c'est pareil. Mmh. La même multiplication dans le négatif. Mmh. Donc ça me parle énormément.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est ce qui me donne confiance de... Justement, je sais que... Justement, tu vois, cette période à Montréal où, où j'étais pas bien, ben, je sais qu'il y a des gens autour de moi, ça a été euh, vraiment une cata parce que c'était le pire qu'ils ont vécu. Et moi, comme c'était pas le pire et que je savais que je savais rebondir, en fait, donc euh, je repensais beaucoup à euh, tous les moments euh, difficiles. Et, euh, et d'une, c'était pas aussi dur. Et de deux, je sais que ce sera mieux, en fait. Je sais que, en fait, euh, je, je savais au fond. C'est juste un mauvais moment à passer et, et ça va t'apporter des trucs. Je sais pas quoi. Mais ça va forcément t'apporter quelque chose. En tout cas, que ce soit un apprentissage, que ce soit... Et j'ai eu raison parce que du coup, c'est ce qui m'a permis ensuite de, 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 faire, de me reconvertir, de lancer mon projet, etc. Donc ouais, j'avais raison. Dans le fond, j'avais raison. Non, mais c'est vrai. Après, oui, c'est pas évident. Puis quand ouais, il ouais, 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 y a c'était quand même une période difficile, et, euh, et comme je te dis, ouais, je, ple je pleurais tous les jours, c'était euh, voilà, vraiment dur et tout, mais, euh, mais voilà, mais euh, je savais qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, et, euh, et c'est justement le fait d'avoir vécu le pire, euh, ça, tu sais que il y a une lumière au bout du tunnel, et aussi, euh, et parce que je me connais mieux, et du coup, je sais que, euh, je sais aussi quoi faire pour que ça aille mieux maintenant, parce que, j'ai bien échoué. J'ai analysé mes échecs et bien sûr. En, en échouant, tu, tu décortiques quoi. Comme mon mec est en train de le faire là, il décortique. Il savait pas pourquoi il gagnait en fait. Il gagnait. Il se posait pas de questions.
0: Là... C'est ouf ça. Je trouve ça ouf. Genre tu gagnes et tu te poses jamais. Mais c'est vrai en vrai, c'est mais... l'être humain. C'est genre bah, pourquoi tu veux que je me prenne la tête Ça fonctionne. Bah, envie ça. de te ça. C'est ça. Autant que je me prenne la tête sur des choses que je comprends pas, tu vois. Ouais
1: c'est ça. Puis n'as même pas idée que ça pourrait être autrement au final. Ouais ou même mieux. Tu vois, vu
0: que mm. tu as déjà des acquis et tout, bah, mm. tu sais, pourquoi pas faire en sorte que ce soit. mieux tu ne te poses même pas ces questions-là, ça, mode. Ah, mon pied droit, il est bon. Ah, bah écoute, bah, on va continuer à tirer du pied droit.
1: Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. C'est ça, alors que si tu échoues, bah, du coup, tu vas te dire, attends, pourquoi ça ne marche pas Et ta, 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 tu vas te remettre en question et tu vas, tu vas travailler plein de choses. Et, euh, et, euh, et au final, tu vas être meilleur parce que euh, tu auras vraiment décortiqué ça. Quoi. Et euh, tu échoueras moins parce que, euh, parce que tu repars pas de zéro, en fait. Clairement. T'as décortiqué les choses. Tu te connais mieux. tu es plus fort, quoi. Mm.
0: Où est-ce que le monde peut venir t'écouter
1: euh, Sur C'est quand le bonheur, dispo sur toutes les plateformes de podcast. Euh, ça s'écrit comme ça se prononce, comme la chanson. Sur mon Insta, C'est quand le bonheur avec des points entre chaque mot. Voilà, c'est déjà pas mal.
0: Génial, génial. Merci beaucoup Caro, c'était extra de te recevoir. J'avais très peur
1: de venir, tu sais. <rire> mais mon envie a surpassé ma peur.
0: Bon bah écoute, génial, <rire> génial. Mais pourquoi t'avais peur
1: euh, Parce que j'aime pas parler de moi. <rire> non, en plus je dis des choses très intimes, tu vois, que je raconte pas comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que, ce que je t'ai dit, donc, euh, donc ouais, je me mets un peu à poil, quoi. <rire> enfin, pas littéralement, mais... <rire>
0: c'est pas confortable quoi. bah écoute merci beaucoup d'être euh, d'être venu te mettre à poil <rire> chez moi <rire> ça me fait vraiment plaisir <rire> quand tu veux <rire> ma dernière question pour toi oui. Caro c'est quelle est ta définition de l'échec
1: qu'est-ce que tu qualifies d'échec non mais tu vois c'est euh... bah, je pense qu'il n'y a pas de définition objective de l'échec parce que, tu vois, par exemple, euh, je te parlais de ce boulot-là quand j'étais designer. Je n'étais pas super designer et ça a été un échec dans le sens où ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Euh, et j'ai réussi, euh, je faisais du bon taf, mais euh, je n'étais pas ouf. Quoi. Et pour moi, longtemps, ça a été un échec et un peu une honte. Je n'osais pas le dire, en fait. Une honte parce que je euh, n'avais pas envie d'être designer. Quoi. Donc pour moi, j'avais échoué à être journaliste. Oh. Ouais. et puis que, en plus euh... puis ouais c'est genre mais, mais comment t'as atterri là j'en sais rien je sais pas comment j'ai atterri je sais pas, je sais pas comment c'est arrivé ce truc au final mais bref et pour moi ça a été un gros échec et justement euh, le jour où on m'a fait comprendre genre mais Caroline t'es ouf ou quoi c'est pas un échec c'est une victoire parce que ça veut dire que tu peux apprendre n'importe quel truc si tu te donnes de les moyens parce qu'en fait, finalement, ce n'était pas, pas un échec, ça m'a permis de comprendre, bah, d'une, ça m'a permis d'apprendre bah, le design, donc quand même, ça me sert toujours. Et de deux, ça m'a permis, euh, par exemple, en entretien, j'en je, parlais du coup, à partir du moment où j'ai compris ça, j'en parlais tout le temps en disant, bah, « Regardez, je suis prête à relever des défis de ouf, parce que j'ai appris un métier euh, toute seule, euh, sur le tas, euh, avec une grosse pression derrière. » Donc, euh, regardez comme je suis trop forte, quoi. Tu vois, sur le coup, euh, je le voyais comme un échec, puis quand je l'ai vu sous un autre prisme, maintenant, c'est un peu une médaille pour moi, en fait. Voilà, ou ma rupture, ça a été un échec, parce que c'est l'échec d'une relation. Mais aujourd'hui, euh, je me dis souvent, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, parce que ça m'a permis de, une, me connaître vraiment, en tant que personne, adulte, qui je suis, et de, deux, bah, de rencontrer... Le, mon meilleur partenaire de vie quoi, clair. Donc, euh, donc tu vois c'est ça en fait euh, c'est quoi la définition de l'échec pour moi c'est juste un point de vue mais si tu le regardes autrement, si tu regardes l'autre côté de la médaille c'est peut-être une victoire tout comme euh, Montréal a été un échec dans le sens où euh, bah, je suis arrivée puis il y, y a eu la Covid tatata. et j'avais pas du tout prévu ça mais ça a été une victoire parce que j'ai réalisé un rêve de gosse et que maintenant je, je passe à autre chose dans ma vie et que je fais quelque chose euh, et je me connais mieux et, enfin, et en fait euh, donc euh, c'est donc ça en fait un échec euh, si tu regardes de l'autre côté de la médaille c'est une victoire
0: merci beaucoup Caro ça te va génial
1: <rire>
0: <rire> Until next time faire more faire better let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.